0: tanto gusto ver y saludar a cada uno de ustedes, a todas las personas que nos ven en línea. Les mando un abrazo, también un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos y familiares allá en Ciudad Victoria, en nuestro campus en México. Los de Richland, los de Rockwell. Cómo ven si ahorita les damos un fuerte aplauso a todos los que nos acompañan por primera vez. Déjenme decirles, hoy hay palabras de esperanza. Hoy hay palabras de ánimo, tal vez tú has llegado hoy lastimado, destruido por este mundo cruel a veces, por malas decisiones pero hoy tienes un encuentro divino, tienes un encuentro con el Dios viviente. El Dios que vive, no el que está muerto, no el que está en la tumba, sino que hoy Él te quiere animar, hoy te quiere dar esperanza, hoy te está diciendo voltea la mirada, veme a mí, todo va a estar bien. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar ese mensaje? Eh? Amén. ¿Sabes que hoy quiero que participes? Hoy voy a estar haciéndote varias preguntas y esas preguntas todos vamos a poder contestar. Yo voy a opinar también en esto y yo quiero que todas las personas que están en los diferentes campuses cuando te haga esta pregunta tú la contestes fuerte, los que están aquí los contesten fuertes. Pero al final te voy a hacer una pregunta que yo no puedo contestar. Es una pregunta que solamente tú como individuo vas a poder contestar. Y déjame de una vez advertirte. Como contestes esta última pregunta va a determinar dónde vas a estar por la eternidad Es una pregunta fuerte e importante Pues hoy quiero empezar con una historia, una historia de mi vida Algo que me pasó hace unos cuantos años Sí, yo estaba un poquito nervioso porque dije Ay si cuento esta historia voy a sonar, voy a sonar como, eh, cuál es la palabra No sé si fresa Uh, sangrón, no, 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 yo no soy sangrón ni fresa Los que me conocen saben que no soy así este, Pero ¿qué, ¿qué es la palabra? Eh, no, ya sé, sofisticado Voy a sonar sofisticado <risa> No, los que me conocen saben que puedo ser un poquito sangrón Un poquito fresa Si no sabes lo que es fresa Pregúntale a tu amigo mexicano qué es fresa Y te va a decir pero yo vivo aquí en el área de Dallas y hace unos años empecé a viajar más y más. Y si me conozco es que no me gusta volar. Y empecé más y más a ir a un aeropuerto que es el Dallas-Fort Worth. Y es un monstruo de aeropuerto. Y llego y hay filas y hay tráfico y hay personas ahí para pasar seguridad y todo eso. Y desde la pandemia todos con las máscaras y cubrebocas, como que todos están de mal humor. Cruzo y llego y voy a la, a la terminal y mira me quiero sentar y está lleno Está toda la gente ahí sentada, hay gente en el piso Yo llego y pues bueno ahí voy en una esquina y me, me, me aviento verdad ahí en, en el piso Quiero cargar mi celular, no tengo ningún lugar para cargarlo Y bueno pues voy a ir al baño, me levanto, voy al baño y hay una fila en el baño Entro y huele, uh, parece que alguien se pudrió adentro de ese baño Tú sabes, no te hagas Huele también en tu casa ¿ok? Entonces, huele mal Esa cosa y nada más salgo Y cuando salgo del baño Se andan peleando ahí unas personas Llega la policía Y unos que si, debes de traer el cubrebocas Que si no, que si, sí. Y de repente por acá unas personas insultando A las personas que trabajan en la aerolínea Que si el boleto Y que si mi vuelo Y yo nada más así, Yo esto es un caos Y de repente volteo y veo un lugar que decía Club American Airlines Yo oye eso se ve como que más tranquilo Y me asomo ahí y empiezo a ver Y había flores, había musiquita de piano Se veía todo bien elegante Y yo saco el celular y empiezo a ver ¿Qué es este Club de American Airlines? Y resulta que es un club donde ahí los baños están impecables Ahí vas al baño y no huele nada Avientan un perfume o algo así, pero luego sales y hay café, hay refresco, hay un lugar para acostarte y sentarse ahí y estar cómodo hasta que salga tu vuelo. ¿Y pues qué crees? Como soy algo fresa, digo, pues yo quiero entrar aquí, ¿verdad? Entonces yo llego y me pongo así en la fila y hay unas personas así muy fifurus nice, ¿verdad? Así como que viendo así. Y hay una persona, y la persona entra y entra y nomás se abre, la ¡Ah! y se cierra. Yo, okay. oiga, pues este, yo quiero entrar. Y yo dije, ah, me van a cobrar algo, no pasa nada, yo pago. Y este, entonces, oye, mira, no sé qué, y, 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 y quiero entrar. Esto es para miembros solamente. Yo, oh, ok, está bien. ¿Cuánto me va a costar? No, señor. Necesita una tarjeta de crédito de American Airlines Y yo, ah mira Y empiezo a sacar todas mis tarjetas de crédito Y la persona me dice, no No, tiene que tener una tarjeta especial de American Airlines Y yo estoy así, bueno, pero Y volteo y están como unas dos personas ahí como que diciendo Este naco, ¿qué onda? O sea, bórrale, ¿no? Es que eran de, de, de medio del DF, ¿no? De allá de México ¿Qué está haciendo aquí? Y déjame decirles una cosa Se siente bien feo que te rechacen y ahí va Paul y me voy y otra vez entro al caos del aeropuerto y en ese día me subí al avión, estuvo, estuvo el vuelo y ahí los empleados de American Airlines ofrecieron, dijeron oye hoy hay una oferta si firmas aquí agarras una tarjeta de crédito de American Airlines y yo órale vámonos no pasa nada. En mi mente yo empecé a justificar. Ahora, yo no te recomiendo que saques tarjetas de crédito. Pero sí empecé yo a decir, bueno, mira, lo pago cada mes y asunto arreglado. Entonces lo hice y a las semanas me llegó la tarjeta. Y ahí la tenía guardada. No se la enseñé a Priscila, no porque iba a ser un chanchullo por ahí, sino porque Priscila y yo íbamos a viajar. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a llegar al aeropuerto... Y yo la voy a sorprender y le voy a decir, vamos a ir aquí al club de American Airlines. ¿no? Entonces llegamos y cruzamos seguridad y otra vez el caos. La gente ahí, los baños, y Priscila, ah, es que quiero ir al baño. Yo, no te preocupes, vente, mi hija, júntate conmigo, ven para acá. Y la llevo y entramos y otra vez, y llego y está la misma señora. No es cierto, pero en mi mente era la misma señora, así viéndome. Y llega y dice, ¿qué se le ofrece yo? Sí. Quiero entrar al club. Y saco la tarjeta de American Airlines. La agarra y la hace. ¿Y esto qué? Yo, ¿cómo que esto qué? Ahí ve, American Airlines. Dice, esta es la tarjeta gris de American Airlines. La que usted necesita es la negra que dice club exclusivo, Admirals Club de American Airlines. Fuchi, váyase. Déjame decirte una cosa. Se siente feo que te rechacen, pero se siente refeo que te rechacen en frente de tu esposa. Y ahí vamos los dos. Yo, cuando estaba ahí, yo veía algo, yo anhelaba eso. Y aquí va la primera pregunta. ¿Sí o no, todos los que estamos aquí, vemos el caos que es este mundo? ¿Sí? ¿Ves el sufrimiento? ¿Ves el dolor? ¿Ves ahorita la guerra que hay en Ucrania? ¿Ves los miles de miles de personas que están siendo asesinadas? Prende la noticia? Este fin de semana hay una pelea en Jerusalén De judíos y palestinos Hay pandemias, hay hambre Vemos esto, este caos Y lo que yo pienso es que todos nosotros tenemos un, algo de experiencia de lo que yo tuve en ese aeropuerto. Todos nosotros estamos en este mundo. Vemos el sufrimiento, vemos las peleas, las guerras. Y hay algo que anhelamos. Y yo te hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes anhelan algo mejor? ¿Sí? No los escuché. ¿Cuántos de ustedes anhelan? O oh, Es más, si te quieres quedar en este mundo por la eternidad está bien. ¿O cuántos de ustedes anhelan algo mejor? ¿Sí? Amén. Todos los están bien anhelan algo mejor. Ese algo no es coincidencia que lo tienes. Es que Dios implantó en tu vida, en tu alma, en tu corazón el deseo del cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es donde está nuestro Padre por la eternidad. ¿Sabías tú que ese fue el plan original? El plan original es que el cielo esté en la tierra, que la presencia de Dios habite con su pueblo, eso es. Entonces cuando nosotros deseamos, cuando nosotros vemos el cáncer, el sufrimiento, el desempleo y nosotros anhelamos algo, ese anhelo en nuestro espíritu clamando al Padre, queremos algo mejor. Pero déjame decirte una cosa, empezamos a estar ansiosos porque sabemos lo que dice la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros un día va a morir y después de eso el juicio. En lo que está diciendo es de que algún día nosotros vamos a estar delante de Dios y se va a tomar la decisión. Que si estamos en el cielo, que si estamos en su presencia o estamos lejos de él, lejos de él. Y eso nos trae ansiedad. Si tú crees que se siente feo. Que te rechacen en este mundo. No se compara que te rechacen por la eternidad. Pero algunos de nosotros no queremos pensar en la muerte. Porque el ser humano lo que más teme es ser abandonado. Rechazado. Por eso no nos gusta a nosotros. Y malos hispanos hablar de la muerte. Pero un día eso va a pasar. Un día se va a tomar esa decisión y cuando escuchas eso tal vez tú dices oye Paul pero eso suena muy exclusivo. Estás comparando al cielo con un club, Mira, no es un club pero sí es exclusivo. Déjame decirte este versículo que vemos en Juan 14 6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hay dos cosas que te está diciendo este versículo. Número uno es que hay un lugar. Y hay un lugar exclusivo. Ese lugar es la presencia de Dios. El cielo. Y la segunda cosa que te está diciendo. Es que no cualquiera va a entrar y estar por la eternidad. Solamente los que aceptan a Jesucristo. Ese sacrificio. Pero el ser humano con su afán de sentirse mejor. En su afán de sentir una paz. Hace lo que Paul hace. Yo no investigué bien. Yo nada más empecé a hacerlo con mis fuerzas. Tratando de agarrar la tarjeta correcta para entrar. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Empieza a buscar religiones. Empieza a tratar de hacer buenas obras. Dar a los, eh, dinero a los pobres. Todo esto para ganarse la entrada. Y Jesucristo está diciendo. ¿Sabes que Nada de eso te va a dar entrada a este lugar. ¿Te recuerdas la tarjeta, la diferencia de la tarjeta gris, la negra? Bueno, pero es que yo conocía al pastor. Bueno, cuando yo muera un sacerdote va a interceder por mí. Bueno, es que yo le oraba y le rezaba a unos santos. Bueno, es que yo era compadre de Paul. No hombre, menos. Dice aquí que esto es exclusivo. Que Jesucristo y Jesucristo solamente es el camino, la verdad y la vida. Solamente, no Buda, no Mohammed, no un santo, no Paul, no el Papa, sino Jesucristo. Tenemos que entender esto. Entonces, para entrar y estar en el cielo, lo que tú y yo anhelamos es para los que confían en Jesús. Confiar en Jesús es que Jesús sea tu Señor y Salvador. Y quiero ser súper claro a lo que me refiero. Porque tal vez es la primera vez que vienes a una reunión así. Y quiero ser súper claro. Tal vez tienes meses o años de venir. Y tal vez no has entendido. Y piensas que por venir a la iglesia. Por ir a una religión. A un servicio. Pero no. Es aquellos que confían en el Señor. Que es su Señor y Salvador. Salvador es que tú reconoces que tú eres un pecador. Que tú no te puedes salvar a ti mismo. Eso es reconocer que Él es tu Salvador. Reconocer el sacrificio que es la historia de la Pascua. Reconocer el viernes. ¿A qué me refiero? Me refiero que Jesucristo se entregó y murió en una cruz. Murió por ti pero también, también en vez de ti. Que Él sea tu Salvador. Reconoces que tu pecado causa una separación con Dios. Llega un punto en tu vida que tú sabes que tú tienes maldad y necesitas un salvador. Y cuando lo reconoces es tu salvador y es tu Señor. Desde este momento en adelante yo me someto a Él. Se hace su voluntad, no la mía. Eso es la tarjeta que te lleva al cielo. Entonces hoy el mensaje de la Pascua. Te dije que las palabras que te iba a decir hoy. Eran palabras de ánimo, de esperanza. Porque los siguientes versículos que te voy a leer es para que los que han confiado en Jesucristo tengan ánimo. Para los que han confiado en Jesucristo puedan poner la esperanza en lo eterno. Que puedan recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos esos versículos que te voy a leer fueron escritos con ese propósito incluyendo Apocalipsis. Apocalipsis no fue escrito para que andemos ahí adivinando cuándo va a regresar Jesucristo. No lo escribió para a, a tener debates quién es la bestia. Algunos de nosotros somos bien bestia, pero no somos la bestia. No es para que, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Sabes por qué fue escrito Apocalipsis? Con un propósito, para decirle al pueblo de Dios, ¿sabes qué? A mí nada me sorprende. Yo tengo todo bajo control. Tienes esperanza una esperanza viva eso es para los que confían en el Señor y si tú no has confiado en Jesucristo todavía no es tu Señor y Salvador como lo describí estos versículos es para animarte para animarte a que confíes en Él para que tú te pongas a pensar de lo que te estás perdiendo entonces la otra pregunta que te quiero hacer hoy ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar Palabras de esperanza hoy? ¿Amén? ¿Listos? Es la palabra de Dios Primera de Tesalonicenses 4.14 Dice pues ya que creemos Que Jesús murió Y resucitó Me encanta cómo empieza este versículo Si ¿Sí notan ahí que dice Los que creemos Ya definimos qué es creer Reconocer, confiar en Él que es tu Señor y Salvador Dice ya que los que creemos en Jesús que murió y resucitó. Ese es el mensaje de la Pascua. Que murió un viernes pero resucitó el domingo. Que Él no está muerto. Ese es el mensaje y lo dice. También creemos, si creemos en eso, también creemos que cuando Jesús vuelva Dios traerá junto con Él a los, que, a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte de Dios. Fíjate está diciendo escribimos estas palabras de parte de Dios para animarte, para darte esperanza. Dice de parte de, del Señor. Dice nosotros los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo Con un grito de mando Con voz de arcángel Y con el llamado de trompeta de Dios Primero los creyentes que hayan muerto Se levantarán de sus tumbas Yo no sé si has tenido un familiar Que en esta pandemia ha muerto Una persona, un pastor, un líder, un amigo tuyo Que confiaba en Jesucristo Déjame decirte una cosa Te van a ganar si Jesucristo regresa el día de mañana ellos son los primeros en irse con el Señor dice se levantarán de sus tumbas luego junto con ellos nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre amén ¿Te acuerdas el peor miedo del ser humano? Ser rechazado, abandonado. Esa ansiedad que tú tienes de la muerte. Si tú has confiado en Jesucristo. Esto le acaba de dar en la torre a ese sentimiento. Porque te acaba de decir yo no te voy a rechazar. Yo no te voy a abandonar. Tú vas a estar conmigo para siempre por la eternidad. Y luego dice aquí así que anímense unos con otros con estas Palabras entonces es lo que estamos haciendo hoy nos estamos animando recordando lo que Dios está haciendo Ahora cuando está hablando aquí del poder que, que Dios resucitó a Jesucristo Que Dios va a resucitar a los muertos en Cristo de sus tumbas ¿sabes lo que nos está diciendo que en el poder de Dios no hay nada imposible Y el mensaje de esta Pascua es recordarte, si Él puede resucitar a un muerto de su tumba Él puede resucitar un matrimonio que está muerto Tal vez tú has llegado aquí y tú sientes que tu matrimonio está hecho pedazos Que está muerto, Dios lo puede resucitar Tú has llegado hoy y tu familia, la relación con tus hijos Sientes que está muerto, sientes que no hay esperanza Dios es tan poderoso que puede resucitar esa relación en la familia Si tú sientes... Que ese negocio, las finanzas tuyas se las estás entregando al Señor. Pero sientes que está muerto. Dios tiene el poder de resucitarlo. Algunos de ustedes han llegado hoy deprimidos, en soledad. Se sienten que no tienen esperanza. Dios en el nombre de Cristo Jesús puede resucitar el gozo en tu vida, el gozo del Señor Es nuestra Fortaleza, amén Hoy vete con ese poder Vete con ese ánimo Del poder de la resurrección Romanos 6, 9 Dice estamos seguros De eso, seguros Porque Cristo fue Levantado de los muertos Y nunca más volverá a morir La muerte ya no Tiene poder sobre él cuando él, él murió, murió una vez a fin de quedar, de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Que el, el mensaje de la Pascua, que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo te da libertad de tu adicción. Y tal vez has llegado aquí hoy adicto, atado, tienes odio, tienes rencor, has sido humillado por malas decisiones. Tal vez llegas hoy y nada más la culpabilidad que tienes no puedes avanzar. Lo que te estoy diciendo es que este poder Jesucristo no es a ver si resucita o no. Él resucitó y te da libertad de tu culpabilidad. Él te da libertad de tu pasado. No hay ninguna condenación para aquellos que han confiado en Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes lo reciben hoy? Amén. Vive en libertad. Vive en libertad hoy Dios está preparando nuestros corazones Nos está animando Nos está dando palabras de esperanza Y quiero leerles Algo que encontramos en Apocalipsis Y esto es Juan Que tuvo una visión Dios le dio esta visión Para traernos, traernos esperanza A los que creemos en Él Y luego dice así Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel. Que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por delante. O por dentro y por fuera. Y sellado con siete sellos. No voy a entrar en detalle. Pero esto significa. El momento que se rompe estos sellos. Empieza la tribulación. Empieza el final de los tiempos. Y lo dice así. Vi a un ángel poderoso. Que proclamaba con fuerte voz. ¿Quién es digno? De romper los sellos de este rollo y abrirlo y vean lo que dice pero nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo yo creo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti algunos de los que nos están viendo en este momento Hemos llegado aquí Estamos escuchando el mensaje de la Pascua Y nada más estás llorando Pensando que no hay nadie digno Algunos hemos llegado aquí Lamentándonos y viviendo Como si Jesús todavía estuviera en la tumba Nosotros hispanos Nos encanta tener un crucifijo La cruz con Jesucristo clavado y estamos viviendo esclavizados del temor, esclavizados del pecado, en depresión, en muchas otras cosas de ansiedad. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué vivimos como si Jesucristo estuviera en la tumba o todavía clavado? Vivimos como si no hay alguien digno y cuando Juan estaba llorando... Es lo que les dicen aquí en el versículo 5. Y esto que le dicen a Juan te lo dice a ti. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: Deja de llorar. Dios te está diciendo hoy: Deja de llorar. ¿Por qué deja de llorar? Mira, el león de la tribu de Judá. El heredero del trono de David ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Se pone mejor. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado en esa cruz. Pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Yo te animo, pon la mirada en Jesucristo vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Salvador no está muerto. Pon la mirada en aquel de quien procede nuestra fe. Él está en este momento. No en una tumba sino sentado a la diestra del padre Versículo 7 dice Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha Del que estaba sentado en el trono Y cuando tomó el rollo los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro Llenas de incienso y qué? Que son las oraciones del pueblo de Dios ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de la oración? De acercarnos con el Abba Padre Sigue orando aquí en la palabra de Dios En Apocalipsis habla de tus oraciones Tus peticiones están ahorita en su presencia Y cantaban en un nuevo canto Con las siguientes palabras Tú eres digno de tomar el rollo Y de romper los sellos y abrirlo pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación Y los ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios Y reinarán con Él sobre la tierra Déjame decirte tal vez gente te ha usado y te ha desechado Te ha usado por tu cuerpo te han usado por tu dinero. Te han usado por una temporada y te rechazan y te abandonan. Dios tu Padre en Jesucristo nunca te abandona. Él te ha escogido. Él te ha escogido. Gente de Venezuela, gente de México, gente de Colombia, gente de España, gente de los Estados Unidos, gente de toda lengua, pueblo y nación. ¿Para qué? ¿Para ser esclavos? No. Para que reinamos con Él por la eternidad. Ese es un Dios que te ama. Ese es un Dios que tiene un propósito para ti. Y Lo dice entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles. Alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro decían digno es el cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas, y la sabiduría y la fuerza, y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en, en el mar, que cantaban, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Yo te hago una pregunta y quiero que contestes con voz fuerte, ¿hay alguien digno? ¿Hay alguien digno? Y la respuesta es sí, sí hay alguien digno y su nombre es Jesús Jesús. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros Príncipe de paz, el Mesías Escogido de parte de Dios para traernos Salvación, Él es el Cordero Santo Pero hoy es el león de la tribu de Judá Que ha vencido, nuestro Rey vive Él no está muerto, amén, amén Sabes qué. Yo quiero animarte Estas palabras me animan Yo te quiero animar Que ahorita nada más abre tu corazón Los que han confiado en Él Los redimidos Tenemos una oportunidad De decirle a Él Digno eres A ti sea todo el poder y la honra Yo en este momento Te quiero invitar ahí donde estás Nada más cierra tus ojos Abre tu corazón Y haz una oración conmigo Señor Tú eres digno, eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Tú has vencido, Señor, la muerte. Gracias por el sacrificio en esa cruz. Los redimidos cantamos, Señor. Anhelamos el cielo, anhelamos estar contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.